0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי מנדבי, לא בקטנה בכלל, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה איתך שמעון?
1: תשמע, אה, הפרק של היום העיף לי את הראש, אה, מבלבל אותי, כמו נוזלים בתוך צינור.
2: שנינו מאוד אוהבים פורמולה אחת, נושאים של טרבולציה מאוד חשובים לספורט הזה, אז הפרק הזה ייתן לנו טעימה קטנה כמה הנושא הזה מסובך, ואנחנו נתחיל עם המודל של צינור.
1: כדי להגיע לפורמולה אחת, וזה לא נושא הפרק לצערנו, צריך להבין קודם דינמיקת זורמים, אז מי האורחת שלנו היום?
2: האורחת שלנו היום היא דוקטור אנה פרישמן מהמחלקה לפיזיקה בטכניון והיא תסביר לנו איך זרימה בצינור הופכת להיות כאוטית או טורבולנטית. אנחנו נדבר על המספר האהוב על ה-Rainholds.
1: פרק מעניין. פרק מעניין באופן שאותי לפחות הפתיע אפילו עד כמה. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום דוקטור אנה פרישמן, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר, תודה רבה על ההזמנה.
1: שמחנו כי... תראה, אנחנו אנשים זורמים, הו הו אינטנדד, אבל היום אנחנו ניקח את המושג הקליל הזה ונצלול למעמקיו. אני ניסיתי להימנע מאנלוגיית מים, אבל הנה זה בא.
0: אז מה שרציתי לספר לכם היום זה על איך בעצם זרימה בצינור הופכת להיות כאוטית. אני חוקרת, אני בעצם חוקרת, זה הדברים שאני חוקרת. Uh, כשאני אומרת כאוטית, אז זה בעצם מילה אחרת שאפשר להגיד זה טורבולנציה, שאולי שמעתם את המילה הזאת אם פעם טסתם במטוס ונורא רציתם להימנע מהטורבולנציה. Uh, כן, אז אולי אני אגיד... אולי
1: אני אגיד למה,
0: uh, כן. <laughs> uh, כן, למה הכוונה... שזרימה הופכת להיות כאוטית. Uh, אז... אז אני אתן קודם דוגמה שהיא קצת כאילו יותר רחוקה, אבל נגיד נהר. אז אם מסתכלים על נהר, אז יש את המצב הזה שהוא כזה נראה נורא נורא חלק, כמו אולי מראה חלקה או משהו כזה, אז זה מצב שהוא לא טורבולנטי, שאפשר לקרוא לו גם מצב לא מינארי. אם נגיד נכניס איזה אה, טיפה של צבע לתוך הזרימה הזאתי, אז היא פשוט אה, תתמשך למין פס ארוך ארוך ארוך, אה, מאוד אה, כזה יציב, מאוד ישר. נכניס, נמשיך להכניס כל הזמן צבע בנקודה מסוימת, הוא לא יתערבב ולא יקרה לו כלום. לעומת זאת אם יש נגיד אבנים אם, אה, בנהר או תמוסים באוקייקים, בו אז אה, בוודאי יש כזה המון המון מערבולות והמים ממש לא נראים חלקים. אה, ואם נכניס טיפה צבע לתוך המים אז נראה שהיא מתערבבת לחלוטין. Evet
1: זרימה לימינרית, המשמעות של המילה היא שכבתית, אנחנו עושים. נכון. אלמינציה, אנחנו מוסיפים שכבות. ובטח יצא לכם ולכן לראות את המזרקות שפולטות זרם מים ששומר על הצורה של הצינור לאורך כל התעופה שלו בערים שמתוקצבות בעצם. ובעצם כל הרעיון פה, הרי המים מהברס שלנו הם זורמים בצורה... טרובולנטית וזה בעצם המצב הטבעי זאת אומרת מאוד קל אז לגרום אז למים לא להיות מגיע.
0: אז אפשר לדבר על זה מה זה המצב הטבעי
1: בנסיבות שבהם יש זרימה ואנחנו הולכים לדבר על מים בצינורות ולכולנו יש מים שמגיעים מצינורות אני מניח
0: כן
1: אה, אלא אם כן אה, אז אתה יכול לשלול בזה כן
0: אם אתם אז זה ניסוי שאפשר לעשות בבית הוא לא מסוכן ומאוד מאוד פשוט אם פתחתם פעם ברז אז אתם יכולים אם אתם יכולים לשלוט בכמה חזק לפתוח אותו, אז אם אתם פותחים אותו מאוד חלש, אתם תראו מין זרם כזה שהוא מאוד מאוד רגוע, הוא שקוף לגמרי, אפשר לראות דרכו הכל. פותחים קצת יותר חזק, אז המים מתחילים להיות יותר פחות שקופים, שזה אומר שמתערבב עם האוויר שבחוץ, פחות אפשר לראות דרכו, וכשפותחים ממש, אז הכל נהיה כזה מעובד. אז, אז בעצם זה מעבר. מזרימה למינארית אם היינו מכניסים טיפה בהתחלה אז במקרה הלמינארי זה משתיה יוצר קו לזרימה טורבולנטית
1: בואו רק נתעכב ונשאל למה חשוב לחקור זרימה טורבולנטית בצינורות?
0: כן אז זו שאלה מצוינת שיש לה בעצם שתי תשובות אז תשובה אחת היא בעצם אה, נוגעת בזה שאנחנו מובילים מלא דברים בצינורות כגון גז ונפט Um, ואנחנו רוצים להוביל את זה על פני מרחקים גדולים, מן הסתם צריך להפעיל איזה כוח, איזה הפרש לחצים בשביל להעביר מסה של מים ממקום אחד לשני um, וכשמפעילים את הפרש הלחצים האלה, אם הזרימה היא למינארית אז צריך להפעיל פחות לחץ, הפרש לחצים, ואם הזרימה היא טורבולנטית אז בנוסף להעברה של המסה הזאת של המים ממקום למקום אנחנו צריכים להפעיל עוד לחץ כי נוצרות כל המערבולות הקטנות האלה, ובעצם החיכוך של, ה, של המים עם הצינור גדל, ואנחנו מעבירים אנרגיה למערבולות האלה, שאחר כך יוצאת יוצא בתור דיסיפציה כזאת של חום, ובקיצור זה אומר שזה הרבה פחות יעיל אם יש טורבולנציה בצינור, אז אם היינו יכולים להימנע ממנה, היינו רוצים. מה, מה סדר הגודל גדול.
1: של אובדן האנרגיה בנגיד צינור גדול כמו... צינורות שמובילים נפט מאסדות ל...
0: זה יכול להגיע, אני חושבת שזה יכול להגיע ל... כן, אני לא בטוחה. אני חושבת שזה יכול להגיע לשני סדרי גודל ויותר, אבל
1: אני לא גם בטוחה. זה נשמע
0: כמו כן, בדיוק. אז יש כל מיני דברים שאנשים עושים בשביל למנוע, זה נקרא דרג רידאקשן, אבל בעצם אני אתמקד על רג'ים קצת יותר עדין מזה. זה לא רג'ים שבו ממש... כל הצינור נהיה טורבולנטי, וזה נגיד רג'ים שמת... שיותר רלוונטי לזרימה, לדוגמה, בעורקים שלנו. אז בעורקים שלנו יכול להיות כל מיני דברים, דבר אחד שיכול להיות זה מפרצת, אז זה אומר שהעורק מתנפח, אז הרוחב של הצינור משתנה בצורה פתאומית. בדרך כלל הזרימה בעורקים שלנו ובוורידים שלנו היא למינארית. כן, אם לא קורה שום דבר מפתיע, אז הזרימה היא למינארית. אבל אם יש לנו חסימה בעורקים, או אם יש לנו כל מיני אה, מפרצת או דבר כזה, אז יכולה להתפתח טורבולנציה, וזה דבר מאוד מאוד לא רצוי, כי גם אם זאת מפרצת, אז ברגע שיש טורבולנציה יש לחצים מאוד גדולים, ויש כוחות מאמצים מאוד גדולים שפועלים, זה יכול לגרום להתפוצצות של המפרצת, אה, וגם יכול ליצור כרישי דם, אה, אז בעצם גם רופאים שמכניסים, אה, אה, שמנסים לתקן איזה עורק, הם צריכים מאוד להיזהר לא ליצור גליטות כי כמו שתלמדו בפרק הזה זה עלול לגרום לזרימה להפוך לטורבולנטית גם אם במקור היא הייתה למינרית.
2: אז בעצם מה הפרמטרים שיקבעו לנו אם יש זרימה למינרית לא. או טורבולנטית?
0: נכון, אז זו שאלה יש בעצם פרמטר אחד, כלומר יש שלושה פרמטרים שיחדיו הם חוברים להם כדי להגיד מה יקרה אז אחד, אז נניח שאנחנו לוקחים צינור שיש לו קוטר נתון ויש בו נוזל מסוים שעובר דרכו, אז כל נוזל יש לו בעצם איזשהו קבוע שמאפיין אותו שזה הצמיגות. אז אתם בטח מכירים את זה מדבש ומים ואוויר, אז כל אחד מהם מתנהג בצורה קצת אחרת, זורם בצורה קצת אחרת, יש לנו איזו אינטואיציה לגבי מה זה צמיגות. למרות שהצמיגות שאני מדברת עליה היא טיפה שונה כי היא צריכה צריך לחלק גם בצפיפות של הזורם אז לדוגמה מבחינתי הצמיגות של מים היא יותר קטנה מצמיגות של אוויר כיוון שהצפיפות של מים היא בשלושה סדריגות יותר מצפיפות של אוויר אה, אוקיי אז נגיד שיש לנו את הנוזל הספציפי אז לדוגמה בדם הדבר הזה של הצמיגות יכול להשתנות אנשים שיש להם אנמיה אה, אז הצמיגות יורדת Uh, אז קודם כל ככל שהצמיגות יותר קטנה יכולות להיות מהירויות, כלומר יכול... זה בעצם זרימה שיכולה להיות יותר בקלות טורבולנטית. Uh, הפרמטר השני זה המהירות, כן? ככל שהמהירות יותר גדולה הטורבולנציה נהיית יותר חשובה, יותר uh, uh, אפשרית. Uh, והפרמטר השלישי זה הגודל של הצינור, ככל שהצינור יותר גדול אם אני קובעת את הפרמטרים האחרים אז גם עוד פעם ה... יש יותר סיכוי שיהיה טורבולנציה שלושת הפרמטרים האלה ביחד בקומבינציה כזאת חסרת יחידות זה נקרא ריינולדס, נאמר. בוא נזכיר את ריינולדס עוד פעם בהמשך.
1: כלומר, שלושת הפרמטרים האלה מסוכמים בסופו של דבר לאיזשהו קבוע לכל כן. סוג של נוזל? כן, אז בעצם
0: אה... יש מספר אחד, כן. אבל שמאכל... זה בעצם לא
1: נוזל, זה קומבינציה של נוזל בתוך צינור במיעוט מסוים.
0: אז, אז בעצם המספר הזה, אני נתתי את הדוגמה של צינור, אבל אפשר גם לחשוב נגיד על כדור שנע אה, בזורם, שזורם יכול להיות גז או אוויר, אה, גז או נוזל. אה, אז נגיד, אם בדוגמה של הכדור, אז יש לי את הממדים הגיאומטריים של הגוף, שאני יכולה להגדיל ולהקטין, זה פרמטר אחד שאני משחקת איתו, זה הגודל הגיאומטרי. יש לי את המהירות, שאני כופה מבחוץ איכשהו, ויש לי את הצמיגות. הצמיגות זה ממש תכונה של הנוזל. והמהירות והגודל האופייני זה תכונה של התנאים שבהם אני שמה אותם. אז בעצם המכפלה של המהירות באורך בא, אה, האופייני, לחלק לצמיגות, זה נותן מספר אחד שהוא חסר יחידות. שהוא בעצם מקמט...
1: מה
0: זה?
1: <laughs> <laughs> אני מקווה שהמאזינים שלנו לא מקמטים. לא, 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 זה מצוין, זה מצוין, אנחנו מאוד אוהבים מספרים פה, תמשיכי.
0: אז, אז בעצם המספר הזה אפשר לחשוב עליו בתור משהו שמקמט. כמה אינרציה היא חשובה, לעומת כמה כוחות צמיגות או דיסיפציה הם חשובים. אז לכן הצמיגות מופיעה במכנה, ככל שהיא יותר גדולה המספר הזה יותר קטן, ככל שמספר הזה יותר קטן זה אומר שהאינרציה פחות חשובה, והזרימה היא יותר למינארית. מגניב. סבבה. אז שנחזור לציבור.
1: לא, הפוך? לא
0: הפוך? ככל שהאינרציה יותר חשובה, המספר כן. הזה הוא יותר גדול. כן. Okay. ואז הטורגולנציה יותר אפשרית. אנרציה גדולה. יותר
1: אפשרית, סבבה, כי כן. אמרת מקודם, אז היא יותר לומינלית. אה,
0: סליחה. זה אוקיי, זה...
1: סבבה, אוקיי, לא, 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 הנה, אני, אני עוקב אחרי המספרים שלך. <laughs> <laughs> אני מוכן אני לבוא. לא כן.
0: <laughs>
2: אני רק אגיד שהתחום שה כל כך מסובך, שמספר אינלץ פשוט מאפשר לנו בני אדם להבין את זה קצת יותר טוב. זה סדר עם כל הדברים.
0: כן, אז זה נורא יפה, כי בעצם אה, אה, במשוואה של זורמים, יש בעצם משוואה אוניברסלית לזורמים בלתי דחיסים, אה, ויש בה פרמטר אחד, שזה המספר הנונדס הזה. וזה אומר לדוגמה, שאם רוצים לבדוק איך אה, עד כדי דקויות, אבל נגיד אה, איך מטוס מגיב לכל מיני דברים, אפשר לבנות מודל של המטוס, לעשות לו ריסקלינג, להגדיל את המהירות. ולקבל בעצם תוצאות שהן תקפות. אפשר לבנות מודלים בעצם ש... שמשחזרים את ההתנהגות.
2: טימון כרגע חושב על מכוניות פורמולה
1: אחת. ו... נכון, נכון, זה דברים שבודקים
0: את ה... כן, אז עושים להם יותר. אבל הדבר היחידי ש... שהוא קצת עדין זה שלפעמים יש פיצ'רים שהם נורא נורא קטנים שיכולים להיות חשובים, ואותם להם קשה לעשות ריסקיינג, אז בקטע הזה זה נכשל לפעמים. אבל אמרת
1: נוזלים בלתי דחיסים כן אז, אז קודם כל תקני אותי אם אני טועה אבל בקירוב מסוים נוזלים הם לא דחיסים בסופו של דבר נכון. כל דבר הוא קצת דחיס נכון. ואם הנוזל שלנו זה אוויר אז הוא דחיס ועוד איך דחיס
0: אוקיי אז אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס לדקות הזאת כי אני התלבטתי אם להגיד את המילים בלתי דחיסים בגדול השאלה של אם זה דחיס או לא דחיס זה קשור למהירויות האופייניות ביחס למהירות הכל ובדרך כלל שימושים יומיומיים, אוויר הוא בלתי דחיס וגם ככה ובכלל נוזלים לעומת גזים הם באופן כללי מאוד 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 לא דחיסים, צריכים מהירויות מאוד מאוד גבוהות כדי, כדי שנצטרך להתחשב באפקטים של דחיסות עבור אוויר זה מהירויות יותר קטנות אבל עדיין לרוב כאילו, האפליקציות זה מספיק טוב ואפשר להתייחס לאוויר בתור בלתי דחיס
1: אנחנו פה בפודקאסט לא משאירים אבן אחת אז שאני
0: אתקדם עם
1: הצינור?
0: <laughs> 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 אה, זה את...
1: ייכנס לפאשלות. <laughs> לא, זה יישאר כמו שזה. כן, בבקשה, אנחנו רוצים <laughs> <איתים laughs> לשמוע <laughs> מה קורה בתוך הצינורות שמובילים את כל הנוזלים שאנחנו צריכים בחיים האלה. כן, אוקיי. אז, אה,
0: אז, אז בעצם זאת שאלה שכמו שאפשר לנחש היא שאלה סופר בסיסית. כן, זה נשמע כאילו כמעט טריוויאלי, כזה מה יש לשאול, איך מים זורמים בצינור, זה הדבר כזה הראשון שהיית שואל את עצמך, ואכן ב-1883, אוסבורן ריינונס, אותו ריינונס, שהוא בעצם זה שהמציא את הרעיון הזה שאפשר לעשות, להגדיר מספר אחד, שמאפיין את הכל, אז אחד הדברים שהוא שאל את עצמו זה בעצם, האם יש איזו מהירות קריטית, אז בואו בוא כל, ה... נקבע את הנוזל שאנחנו עובדים איתו, שיהיה מים. ובואו ניקח צינור עם איזשהו קוטר שקבענו אותו גם כן, ונשאל בהינתן הצינור הזה, האם יש מהירות קריטית שאם אני אזרים מים יותר מהר ממנה בתוך הצינור, הוא יהפוך להיות טורבולנטי. זו השאלה הבסיסית. עכשיו, מהשנה השאלה הזאתי נשארה אה, פתוחה, למרות שרנון זלבין הרבה הרבה מאוד דברים שהיום אנחנו גם מבינים, אבל אה, מבינים יותר טוב. Uh, כן, אז, אז זאת השאלה הבסיסית, והשאלה האחרת היא uh, למה זה כל כך מסובך, זה לא נשמע
1: כל כך מסובך, uh, זאת שאלה בסיסית גם...
0: אגב, זהו אז, 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 אז קודם כל אני רוצה להגיד שזאת שאלה בסיסית שהיא שאלה בסיסית גם במכניקת זורמים אבל זו בעצם גם שאלה בסיסית במערכות דינמיות. אז מערכות דינמיות זה בעצם תחום שבו חוקרים התנהגות דינמיות של כל מיני מערכות, ו... ותכף אני אסביר למה זאת שאלה בסיסית במערכות דינמיות, בעצם איך מערכות כמו זרימה בצינור הופכות להיות טורבולנטיות. אז מה מיוחד בזרימה בצינור? זה העובדה שזרימה בצינור, הזרימה הלמינארית, זרימת הבסיס, היא זרימה שהיא יציבה לינארית לכל רנוז נמר שלו נבחר. אז רגע, אני אסביר מה זה אומר. אני אתן דוגמה, איפה זה לא ככה. אז הדוגמה היא כזאתי, בואו ניקח סיר ונחמם אותו מלמטה, נכניס בו מים, נחמם מלמטה, נשאיר את המכסה, נקרר את המכסה, אוקיי? אז מה יקרה בהתחלה? בהתחלה תהיה אה, הולכת חום מלמטה למעלה. ויבנה איזשהו פרופיל טמפרטורה, כמו, ש, כמו בידית, כן? כמו במוצק, בעצם יש איזשהו גרדיאן, גרדיאן טמפרטורות שנבנה. אה, אוקיי, זה בהפרש טמפרטורות מסוים, זה האנלוג שלנו לרנות זמבר, כן? או למהירות. עכשיו בואו נגדיל את הפרש הטמפרטורות, אם נגדיל את הפרש הטמפרטורות, מה שיקרה זה שהגרדיאן טמפרטורות האלה יהפוך להיות פרופיל לא יציב, זה אומר שמים אה, חמים מלמטה פתאום אם נעשה פרטורבציה קטנה לפרופיל הזה הם יעלו למעלה, כן, אז כמו שאוויר חם עולה למעלה גם מים חמים עולים למעלה ויעשו ריסרקולציה כזאת, כן, אז ייווצר מצב
1: אחר. אם אני מבין את הדימוי שלך נכון <coughs> בהפרש טמפרטורות נמוך המים החמים עדיין יעלו למעלה ויתקררו אבל כל לא זה, זה, זה יקרה לא כל לא. כך הם לא יעלו למעלה בכלל?
0: די. לא יעלו למעלה, פשוט היא בנה לי איזשהו פרופיל שהוא, שהוא יציב, שיש בו הפרש טמפרטורות ויש איזושהי שאלה, שאלה אם הפרופיל הזה הוא יציב או לא יציב זה פתרון שקיים במערכת, כמו שהוא קיים במוצא, הוא קיים גם בנוזל, שפשוט יש לי הפרש טמפרטורות
1: כלומר, כשההפרש מספיק קטן המים החמים, קצת יותר חמים, לא יעלו עדיין, לא יב... מעניין.
0: לא okay. יעלו, פשוט יהיו למטה, כן, יהיה, יהיו מים חמים למטה, מים קרים למטה וזה פרופיל שהוא יכול להיות, אוקיי? Okay? מגניב. Uh, עכשיו נגדיל את הפרש הטמפרטורות ומה שיבצר זה הסעה, קונבקציה. ככה עננים נוצרים, המונים נוצרים, כן? Uh, את... עכשיו יודעים לחשב בדיוק באיזה הפרש טמפרטורות, זה לא באמת הפרש טמפרטורות, יש מספר שקוראים לו welly לא משנה. יודעים לחשב בעצם שקשור לכוח הציפה וכולי ולהתפשטות של המים כשהם מתחממים אבל בכל מקרה יש איזשהו מספר קריטי כזה שמעליו הפתרון הזה של ההפרש טמפרטורות מאבד יציבות ומתחילה זרימה ואם נמשיך להגדיל את הפרש הטמפרטורות בסופו של דבר כל המערכת הזאת תהיה כאוטית בבת אחת תהיה זרימה כזאת מלאה מעבולות וכל מיני דברים בכל המרחב של הציר. מה זה? כולנו אין סירותיך. בדיוק. סבבה. אוקיי. אז זה, אני מכין ככה עוגה, אני לא יודע מה
1: יקרה. מה זה? אני מכין ככה עוגה.
0: אז זאת התמונה הקלאסית של אי יציבות. אי יציבות ליניארית. אז מה הכוונה יציבות ליניארית? בוא עכשיו ניקח כדור ותלולית של דשא. אוקיי, okay, זה כאילו האנלוגיה. אני רוצה, רוצה להסביר מה זה יציבות לינארית ומה זה, מה, מה זה מצב שהוא לא יציב לינארית ומה זה מצב שהוא יציב לינארית אבל לא יציב לא לינארית.
1: אנחנו okay? מחכים בקוצר, בקוצר... לשמוע את ההסבר לכל המונחים המעניינים האלה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, אז בוא נדמיין תלולית דשא, אוקיי? Okay? יש לנו איזושהי גבעה קטנה ואנחנו שמים עליה כדור ולידה יש בואו, אוקיי? Okay? אם שמנו את הכדור בראש הגבעה, אם שמנו אותו בדיוק ככה, שהוא בדיוק בלמעלה של הזה, של הגבעה, כן? אז הוא לא יתגלגל למטה, כי זה בדיוק הנקודת שבט, כן? הוא לא יתגלגל. כן. אבל אם אני אתן לו פו קטן, פרטובציה הכי קטנה שיש, יתגלגל למטה לבור. זה אי יציבות uh, לינארית, linearly unstable, okay? אוקיי? איפה פה הלינארי? אז הלינארי זה בגלל שאם אני אעשה לינאריזציה קטנה סביב הנקודה הזאתי אני אגלה שאני נמשכת לכיוון למטה.
1: למה זה נקרא לינארי? זאת אומרת איפה הפקטור הלינארי פה?
0: אז הפקטור הלינארי, אולי זה גם יהיה קצת יותר ברור ברגע שאני אסביר מה זה היציבות הלא לינארית. הפקטור הלינארי מגיע מזה שאני יכולה לעשות לינאריזציה מסביב לנקודה הזאתי וזה יגלה לי את הכל אוקיי? Okay, בגלל שפרטורבציה הכי קטנה שאני אעשה אה, היא כבר תשלח אותי לבור אה, אז בעצם זה מספיק לי לעשות אנליזה לינארית והיא תגלה לי אה, את הכל על המצב. אז מה, מה המקרה של אי אה, יציבות לא לינארית? אז עכשיו בוא נדמיין עוד פעם שני בורות אבל אחד יותר עמוק מהשני ואני שמה את הכדור בבור היותר אה, עדוד וביניהם יש לי תלולית. עכשיו אם הגובה של התלולית הזה, הזאת הוא גבוה, אני, שוב אני לא במצב הכי יציב, כי אני אם אני אתן פרטורבציה לכדור, הוא יעבור מעל המחסום וימחת בבור היותר נמוך. אבל אני צריכה לתת לו דחיפה. עכשיו ככל שהגובה של התלולית הזאת היא שבאמצע שמפרידה בין שני הבורות שלי יורדת, ככה הדחיפה שאני צריכה לתת היא יותר קטנה. אבל היא אף פעם תמיד כשאני אעשה איזה פרטורבציה קטנה מסביב לבור שלי, למיקום של הכדור בתוך הבור, היא לא תגלה לי את העובדה שיש פה איזה מחסום שאני צריכה לעבור, שאני צריכה לתת דחיפה סופית שאני צריכה לעבור מעל המחסום. אז זאת אי יציבות לא לינארית, וזה המצב בצינור. בעצם בצינור הזרימה הבסיסית הלמינארית היא, לא, היא יציבה לינארית וזה אומר שיש איזשהו סף של הפרטובציה שצריך לעבור בכדי לגרום לטורבולנציה להופיע. אז, אז עכשיו השאלה של מה המהירות הקריטית שבה הטורבולנציה מופיעה היא מאוד שונה, כי עכשיו קודם אם הזרימה הייתה קודם יציבה לינארית, ואז הופכת ללא יציבה לינארית, שבדוגמה שלנו זה שהבור הופך פתאום לתלולית, אז במקרה הזה יש לי איזשהו מספר אה, ברור, שכל פרטובציה שאני לא עושה בעצם תגיד לי שהמצב הזה הוא כבר לא יציב ותופיע לי טורבולנציה. אבל במקרה של הצינור, כיוון שהוא יציב לינארית, זה אומר שזה חשוב ואיזה פרטובציה אני עושה, אם אני אעשה פרטובציה קטנה מדי אני אחזור לבור שלי, שזה הזרימה על
2: ובעצם כל המחקר זה להבין אני... איפה הגבול שלנו עומד.
0: אז זה לא כל המחקר, כל המחקר, השאלה, בואו נמשיך את השאלה בעינה, השאלה כן. היא, יש כמובן כזה חלק מהמחקר, של להבין איך הסף הזה נראה, אבל זה רק חלק מהמחקר, כי עדיין אנחנו יכולים לשאול את השאלה, רגע, אז מה, מה המהירות, בכל זאת אני רוצה להגדיר איזה משהו קריטי, אז מה המהירות הקריטית, אוקיי? Okay? אז אה...
1: החיכוך של הנוזל בדפנות, mm
0: -hmm.
1: אה, אה, הרי יכולים להיות כל מיני דפנות.
0: נכון,
1: שאלה חשובה. אה, ש... mm -hmm. איך את מסתכלת על זה? או, או שחיכוך אה, כזה, זה בעצם המכשול, זו הפרטובציה. זאת שאלה מעולה, אה,
0: שאכן זה נכון. הסיפור שאני מספרת זה עבור אה, צינורת חלקים.
1: אוקיי, צינור ייאלי כאילו.
0: כן, כן. אתה יכול לחשוב על זה גם בתור, כיוון שיש איזשהו סף בשביל לעשות טריגר לפרטרובציה, אני יכולה ליצור את הצינור חלק מספיק, כדי שלא, שבאופן טבעי לא ייבצר לי. אז באמת, זאת שאלה טובה מאוד, כי גם ריינולס, כשהוא עשה את הניסוי, אז קודם כל הוא ידע את זה גם, כן? ‫והוא אפילו הגיב על זה, ‫דרסי עשה איזה ניסוי לפניו, ‫הוא אמר, אה, הוא לא עשה קונטרול ‫טוב לטמפרטורה, ‫והצינורות שלו היו חלודים, ‫והוא עדיין השתמש בדאטה שלו ‫ברק כל מיני דברים מעניינים. ‫אבל משהו שהוא, שהוא נחמד, ‫אז בעצם הרגישות הזאת היא לסף, ‫היא אומרת, ‫יש איזשהו מספר אופייני, ‫שתכף אני אגיד אותו, ‫שבו, מספר אלו זה אופייני, ‫שבו הטורבולנציה בדרך כלל מופיעה ‫ומתחילה להיות, ‫אפשר להתחיל לראות אותה בצורה... בעצם ממשיכה לחיות בצינור, אבל אם מאוד 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 זהירים, שזה אומר לדוגמה שהצינור יהיה מאוד מאוד חלק, להפחית רעשים מהסביבה, אז אפשר להגיע למהירויות שהן פי ארבעים מהמהירות הזאתי, ושהמים לא יהפכו להיות טורבולנטיים. Okay. אז הסף שאני אגיד לכם שבו הצינור הופך להיות טורבולנטי, אם נהיה מאוד מאוד זהירים ולא ניצור שום פרטובציה, נוכל, אפשר להגדיל את המהירות שבה הצינור יהיה עדיין נשאר למנהל ב-40, פי 40, ביחס למספר השני, נגיד.
1: כלומר, יש פה הבדל מאוד מעניין בין ה... זה לא בדיוק זה, אבל תיאורטי למעשי, וגם יש פה בעצם עוד... מאוד... נכון. המון 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 פקטורים, איפה הצינור הזה מונח, ו... נכון.
0: אה... אז... הסיפור משעשע, שאני חושבת שהוא נכון, אבל אם לא אז תסלחו לי, זה שבעצם רנונדס עשה את הניסוי הזה ב-1883, ואז ניסו לשחזר את הניסוי שלו, נראה לי לכבוד המאה שנה או משהו כזה, באותה מעבדה במנצ'סטר, ורנונדס הצליח להגיע למספרי רנונדס של 13,000, אני חושבת, הוא לא קרא לזה אז מספר רנונדס, ואז מי שביורנדס זה מי שניסה לשחזר את הניסוי, Uh, ובשום אופן הוא לא הצליח להגיע למספרים, למספרי רנולס כאלה גבוהים. Uh, והתשובה ללמה לא, זה שבתקופתו של רנולס מה שהיה בחוץ זה כרכרות וסוסים, ובתקופתו של, בתקופתנו אנו, היו בחוץ מכוניות והמון אנשים. Uh, וזה כבר היה מספיק רעש בשביל לגרום לה, בשביל פרטורבציות שיגרמו לטוברס. <עניין> אז אפשר עכשיו עוד פעם לשאול את השאלה, אה רגע אולי לפני זה, אז איך בעצם, מה רואים, כאילו כשאנשים מסתכלים על צינור ומגדילים את המהירות נגיד, אז מה בעצם רואים, אז, אפשר, אז דבר אחד שאפשר למדוד וזה הדבר הפרקטי והמעניין למדוד, זה, ה... זה נקרא הפריקשן פקטור, מקדם החיכוך, זה בעצם בהינתן הפרש לח... בהינתן שטף של מסה מסוים שאני רוצה להעביר בצינור, כמה הפרש לחצים אני צריכה להפעיל. אז אם אני במהירויות נמוכות, יש איזשהו, איזושהי נוסחה שבה הפרש הלחצים פרופורציוני למהירות. ואם אני במהירויות מאוד מאוד גבוהות, אז אני נכנסת לרג'ים הטורבולנטי, ושם הפרש הלחצים הוא הרבה יותר גדול, כמו שאמרתי לכם, אבל אני רוצה להיות איפשהו באמצע, כשהטורבולנציה רק מופיעה. ומה מסתבר? שבאמצע הזה, שזה רנוס נאמבר בין אלפיים לארבעת אלפים, אלפיים ושלושת אלפים, הערך של הפריקשן פקטור הזה שמקבלים, זה משהו שנראה כמו ממש ממוצע בין שני הערכים האלה. אוקיי? Okay? אז זה משהו באמצע. אז זה ממוצע וזה תלוי, כן, המשקול בדיוק של כל אחד מהפתרונות uh, האלה, הוא תלוי בדיוק איפה אתה נמצא, לא, לאיזה כיוון אתה יותר קרוב. אז מדוע ולמה? אז השערה אחת שאפשר להגיד, אה, אולי זה משתנה בזמן, אבל זה לא מה שקורה. אה, מה שקורה זה שנוצרים ברג'ים הזה, של ה... שבו הטורבולנציה יכולה להופיע אם עושים איזושהי אקסיטציה אה, קטנה, אז מה שמופיע זה פולס טורבולנטי שנע במורד הצינור. עכשיו כשאני אומרת פולס אני מתכוונת יש איזשהו אורך סופי כן, אני, אני עושה איזה פליק לצינור, או נגיד משהו שעשו בניסוי בשביל לעשות אקסיטציה, זה להכניס סילון של מים מחריר בכיוון אחד, ואז להוציא אותו מהכיוון השני, כדי לא לשנות את המספלוקס, את השטף של המסה. והפרטובציה הזאת מת, מתפתחת לה במורד הצינור, מתפתחת, לא משנה איזה פרטובציה לוקחים בגדול, מתפתחת באופן גנרי לאזור תחום שהוא טורבולנטי, שבו יש כאוס ומערבולות. ומסביבו שקט, זרימה לומינלית, אוקיי? Okay?
1: אם הזרימה שלך היא לומינלית לחלוטין ואת mm -hmm. עושה כזאת מן mm -hmm. היא, היא שוכחת מיד?
0: לא, היא לא שוכחת מיד, זאת בדיוק השאלה. היא לא שוכחת מיד, אלא היא מתפתחת לפולס כזה ואתה יכול לשאול, אוקיי, okay, עכשיו השאלה של מה המספר הקריטי, מה הריינות סנברקט, מה האמירות הקריטית קשורה באמת לזמן חיים של הפולס הזה זאת בעצם השאלה שלך, נכון? אתה אומר, תוך כמה זמן הדבר הזה ימות? אז השערה אחת שאתה יכול להגיד, אה, כאילו, קודם כל אפשר למדוד את הזמן חיים, גם זה בעצם תהליך פואסוני, כמו, אה, אה, כמו תהליך חדיו כן? זה אותו דבר. אה, זה משהו שהוא חסר זיכרון, יש איזשהו זמן חיים ממוצע לפולסים האלה, אה, ואפשר למדוד איך, איך הזמן חיים הזה תלוי ב-Rainholds Okay, ומה מסתבר? שככל שאתה מגדיל את הרעיונות נאבר, ככה זמן החיים נהיה ארוך יותר, ואפשר לדמיין שבאיזשהו שלב הוא נהיה אינסופי והפולס הזה שורד עד אה, סוף היקום. אז עכשיו... שזה ש... ש זה זה קורה, קורה לפני שהזרימה היא טרבולנטית? לא, אז זהו, אז התמונה האחת שיכולה להיות זה אוקיי, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להכניס פרטורבציה לצינור, לא, לא יעזור כלום, הכנסנו פרטורבציה לצינור זה התפתח באופן גנרי לפולס הזה ועכשיו השאלה הבסיסית של האם, מתי הצינור הופך להיות אורגונטי זה האם הפולס הזה ישרוד או לא בסופו של דבר יהיה לנו צינור משורד. באנלוגיית
1: הכדור הכדור אה, עלה על הגבעה אבל אז הוא לא עבר אותה אז הוא עכשיו עושה מין כאלה אז הוא יכול, זה... בתוך הבור המקורי עד שהוא, עד שהוא נעצר לעומת אה... מצב שבו הוא עובר את הגבעה ולא חוזר לעולם ל... כן.
0: כן, אז, אז כן, זה, זה אנלוגיה נחמדה, זה לא לגמרי נכון. אני
1: מנסה, בעצם, תקשיבי. לא, אני... לא, <laughs> לא, זה
0: ממש <laughs> יפה, <laughs> זה ממש ממש יפה, כי זה כמעט נכון. אז באמת השאלה היא, האם באמת הוא עובר למקום, ה, לבור השני, והפולס הזה זה בעצם בור, שהוא יציב בפני עצמו, שיש מתישהו שהוא, שהוא נשאר שם, או שיש איזה פלקטואציות שמחזירות אותו, כן, הזמן הזה, הסופי, זה בעצם שאני מכניסה קצת רעש למערכת, והוא לפעמים מעביר אותו לצד השני. Uh, וזה איזשהו, האמת שזה איזשהו מבנה מאוד מאוד יפה uh, במערכות כאוטיות שנקרא Transion uh, of Chaos, הוא לא משנה. Uh, אפשר לחשוב על זה בתור פשוט רעש כזה שמעביר אותך מבור אחד לשני. והשאלה היא uh, מתישהו אתה פשוט תישאר בבור הזה לתמיד. וזה מה שאנשים חשבו, אנשים חשבו שאכן המצב הזה של הטורבולנציה הוא מושך, ובסופו של דבר מתישהו הזמן חיים אינסופי. Uh, אממה, הם גילו שזה לא נכון, לפני בערך עשר שנים. Uh, זה לא נכון, כי זמני החיים האלה הם אף פעם לא מתבדרים. אבל לפני שאני אספר אז איך כן טורבולנציה נהיית, כן, אז אני אומרת, תמיד, 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 כשאנשים מודדים, אם מחכים מספיק זמן, הפולסים האלה ימותו. אז אני אעשה אתנכתא קטנה של משהו מאוד מאוד יפה שגילו לגבי איך אפשר לחשוב על הפולסים האלה, של הטורבולנציה. אוקיי. אז אני לא יודעת אולי אה, אה, יוחאי מכיר יותר אה, ביולוגיה, בטח יותר ממני, אה, אבל אה, מישהו בשם אה, דווייט ברקלי מווריק אה, עלה על אנלוגיה ממש יפה בין הפולסים הטוברולנטיים האלה, אז מה, מה המרכיבים של הפולסים האלה? צריך סף כדי ליצור אותם, אה, וברגע שהם נוצרים יש להם מבנה מוגדר ומהירות מוגדרת ו... ועוד משהו שקורה זה שמאחוריהם בעצם אי אפשר ליצור עוד טורבולנציה. יש להם מין זנב כזה אה, שהוא במורד הצינור שאם משהו בא אה, בעצם יש איזו טורבולנציה אה, איפשהו במורד הצינור ופוגשת את הזנב הזה היא לא יכולה להתקיים שם. אז או שהיא נדחית משם או שהיא פשוט מתה. אה, אז מסתבר שהמתמטיקה של הדבר הזה היא בדיוק או מאוד דומה למה שקורה במירונים בתאי עצב. אוקיי? Okay, אז בתאי עצב Uh, זה נקרא אקסיילבו מידיה. Uh, אז בתאי העצב uh, יש את הסיב של תא העצב, האקסו, כן? שבתוכו יכול לעבור, uh, כן? uh, כאילו בעצם זה איך שהתאים מעבירים uh, בין אחד לשני מידע, uh, במצב מלוכה, עכשיו אני לא מומחית בזה, כן? אז uh, אם uh, אני אומרת משהו לא נכון uh, תקנו אותי בבקשה, uh, אבל התמונה הגדולה היא כזאת שיש איזשהו הפרש, הפרש פוטנציאלים uh, בדרך קרום בין uh, פנים אתה לחוץ אתה, ובדרך כלל יש איזשהו הפרש פוטנציאלים נתון, כן, שהוא יציב, יציב במובן שדיברנו עליו קודם, של יציבות לינארית, ויש איזשהו בייס שיש יותר יונים שליליים בפנים, כן, אז הפרש הפוטנציאלים הוא כזה שבחוץ חיובי, בפנים אין שלילי, ואז ברגע שהוא מקבל איזשהו אינפוט מספיק חזק, שעובר את פוטנציאל הפעולה, כן, האקשן פוטנצ'ן, זה בדיוק הסף שדיברנו עליו לפני שנייה, אז יכול להיווצר פולס כזה של מתח חיובי בתוך, ה... בתוך הסיב ויש לו גודל נתון ומהירות נתונה שבה עונה הפולס הזה נע במורד העצב וזאת בעצם התקשורת בין, ה... בין תאי העצב, כן? זה בעצם התנועה הזאת לאורך הסיב. והוא שם ל... ה... הזה, דווייט ברקלי Uh, הוא בא מהתחום של אקסיידר במידיה, של המתמטיקה הזאת של פיזיקה לא לינארית והוא ממש ראה את האנלוגיה הזאת uh, ובנה מודל אפקטיבי שתופס בדיוק את הדבר הזה ומראה שככה זה גם עבור צינור. Uh, זה מודל פנומנולוגי במובן שהוא לא, יש את משוואת התנועה, נביה סטוקס, הוא לא לקח ועשה ממנה דריבציה אלא הוא הכניס מרכיבים במודל אפקטיבי שתופסים את, ה, את הרעיון הזה של ההיזון השלילי ומתוך זה הוא קיבל בעצם את הפנדמנולוגיה שרואים בצינור. אז אני אגיד רגע מה הפיזיקה בפולסים בצינור, okay? מה, מאיפה מגיעה הפיזיקה. אז הפיזיקה היא כזאתי, טורבולנציה, אוהבת לאכול הפרש מהירויות גדול, שנקרא גם שיר, בין המרכז של הצינור לשפה של הצינור. בשפת הצינור המהירות היא אפס כי המהירות שלה דפנות היא אפס, במרכז הצינור המהירות הרבה יותר גדולה כי אנחנו מעבירים איזשהו, כן, איזשהו שטף של מסה שהוא כן, לא קטן.
1: וביניהם יש גרדיאנט?
0: בדיוק, אז הגרדיאנט הזה זה הדבר החשוב שהטורבולנציה אוהבת לאכול. אז מה קורה בעצם כשיוצרים איזושהי פרטורבציה, נוצרת הטורבולנציה, ברגע שיש גרדיאנט מהירויות גדול, הטורבולנציה אוהבת אותו ונוצרת בכל אה, הכוח, כן? אז, אז אתם יכולים לדמיין שבעצם הפולס הזה אה, באיזושהי מערכת ייחוס הוא כאילו נע במעלה הצינור, הוא אוכל את הטורבולנציה, אוקיי אבל מה הטורבולנציה עושה? היא עושה ארגובים, היא מערבבת את התנה אה, וזה גורם לזה שההפרש מיעויות קטן כשהטורבולנציה גבעת הכל. ברגע שהפרש המיעויות קטן הטורבולנציה כבר לא יכולה להיווצר באותה עוצמה והיא דועכת ודועכת ודועכת לאפס ואז כשהיא אפס, אז הפרופיל, פרופיל המהירויות, הגרדיאנט המהירויות הזה חוזר להיות מה שהוא היה כשהוא היה ללמינארי. וזה יוצר איזשהו זנב, הזנב הזה שבו הזרימה היא ללמינארית, אבל הגרדיאנט הוא קטן, זה בעצם זנב שבו הטובולנציה לא יכולה להיווצר כי אין לה מספיק אנרגיה, מספיק גרדיאנט מהירויות בשביל להיווצר. זו התמונה של הפולסים האלה. זה הספור. של אז יש עוד, יש עוד. אנחנו דיברנו
1: עכשיו. לפעמים אתה חושב על הפרק האחרון שהקלטתי, ודיברתי עכשיו שעה על פולסים של הפרעות לנוזלים בצינורות. אני חושב
2: שהשאלה באמת, איפה זה פוגש אותנו ביום-יום? דיברנו שזה פוגש אותנו באמת בצנרת המים שלנו, אבל יש עוד... Uh, הרבה שימושים, רק כדי אולי uh, לסבר למאזינים שלנו, כמה משמעותי זה בחיים של, של כולנו, התקדמות במדע, בכיוון הזה של המדע? אוקיי,
0: uh, okay, אז שוב, אני בגדול, אני מתעניינת בדברים שהם לא פרקטיים, בדברים שהם בסיסיים, uh, והשאלה הזאת היא של איך, רימה, איך uh, בעצם מערכות שהן יציבות לינארית, נהיות לא יציבות, uh, זאת שאלה מאוד מאוד בסיסית. Eh, במדע שהיא רלוונטית להרבה מערכות כיוון שיש אכן הרבה מערכות שהן לא יציבות לינארית, סליחה, יציבות לינארית וזה יכול להיות חשוב גם, eh, כן, גם כשאנחנו רוצים שהמערכת תישאר יציבה אז לדוגמה אם אנחנו מבינים את, את המכניזם שדרכו הזרימה נהיית טורבולנטית או להפך כן, שהיא לא יכולה eh, אז אנחנו יכולים לגרום לטורבולנציה להיעלם כן? או אם אנחנו מבינים ש... יש איזשהו מבנה מתמטי מאחורי הטירוף שהוא אה, מערכות לא לינאריות שיציבות לינארית אה, אז אנחנו יכולים להבין איך בעצם לגרום למערכות האלה קודם כל למה לצפות ודבר שני איך לגרום למערכות האלה כן להיות יציבות אז לדוגמה אנשים השתמשו אה, בתכונה הזאתי בהבנה הזאתי שברגע שיש הרבה טורבולנציה היא גורמת לזרימה להיות גורמת לזה שאי אפשר ליצור את הטורבולנציה והזרימה נהיית למינרית כדי בעצם ליצור זרימה, לגרום לזרימה הטורבולנטית לקרוס ולהפוך ללמינרית.
1: הזכרת את משוואות נביאוסטוק מקודם.
0: כן. יש לי עוד זה, אני לא סיימתי את הסיפור אבל אני אומרת יש עוד דברים בכנרא. קאט, תסיימי את הסיפור. סבבה. אני אוציא את זה. סבבה. אז השאלה שעדיין לא עניתי עליה ‫היא השאלה של מה המהירות הקריטית, ‫האם יש מהירות קריטית? Okay, ‫זו שאלה של סיקה רבים וטובים ‫הרבה אה, מאוד זמן. ‫אוקיי, okay, אז אמרתי שהפולסים האלה ‫יכולים למות, ‫ואתם מבינים קצת את הפיזיקה ‫של הפולסים האלה. ‫עוד משהו שיכול לקרות להם, ‫שאנשים גילו, ‫זה שהם יכולים להתפצל. ‫אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר גם ‫על מה הזמן חיים עד, ל... עד שפולס כזה מתפצר. ‫אפשר לחשוב על זה גם בתור פולס שמתרבה, ‫כי בעצם מאחד מ... מופיעים שניים, הם לא יכולים לחפוף, אז זה ממש כזה כמו התרבות כזאת של טורפונציה.
1: כלומר, הז הזנב של הראשון מונע מהשני להתקרב אליו, אה, כן, תוחה אותו, בדיוק. אבל
0: איכשהו אחד הופך לשניים, אוקיי? זה תהליך שיכול לקרות, אה, והזמן אה, חיים של, של התהליך הזה הוא בעצם נהיה יותר ויותר קצר, ככל שמגדילים את הרמטסנבר, ונהיה יותר, יותר ויותר מסתבר. ואז אנחנו מתחילים להבין איך מופיעה, אה, מה זה הנקודה הקריטית במערכת הזאת, שתכף אני אגיד שהיא ממש כמו נקודות קריטיות אחרות בפיזיקה, שזה גם משהו נחמד. אה, אז מה זה נקודה, מה, למה, איך הנקודה הקריטית הזאת מופיעה, אנחנו יכולים לשאול ב-Renoms Number ספציפי, האם יש לנו יותר סיכוי שפולס, נגיד הכנסתי את הפרטובציה, יש לי כבר פולס, השאלה היא, אם אני אחכה הרבה זמן, האם הוא ימות, כן? אז, אם, יש, למה יש יותר סיכוי. שהוא ימות או שהוא יתפצל ואם יש יותר התפצלויות מאשר אה, דעיכות אז יהיה לי טורבולנציה בצינור בסופו של דבר ואם יש לי יותר דעיכות מהתפצלויות אז בסופו של דבר הצינור יהיה למינארי. אבל יקרה.
1: גם כשזה מתפצל זה דועך בסופו של דבר, לא?
0: זה ידעך בסופו של דבר אבל כיוון שכל אחד מאלה שהתפצלו גם הוא יכול להתפצל יש לו הסתברות להתפצל אז פחות או יותר ברגע שזה קצת יותר עדין מזה אבל פחות או יותר ברגע שההסתברות להתפצל Uh, ולדעוך היא אותו דבר, כשאני מעל הנקודה הזאתי אני אהיה במצב שבו במצב יציב יהיה לי טורבולנציה בצינור שהיא לא אפס. עכשיו הזמני חיים בשביל לראות את הדבר הזה בצינורות הם מאוד מאוד ארוכים, uh, לסבר את האוזן זה עשרה מיליון זמני אדבקשן uh, טיים זה נקרא, זה הזמן שלוקח uh, לזורם לעבור uh, 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 יחידת אורך. ה... כן, בדיוק, יחידת אורך. Uh, כאילו במהירות ה... הממוצעת. זה, המוע... זה ממש ממש גדול. Uh, ואנשים בעצם בנו צינורות של ארבעה uh, מילימטרים ובאורך של, בקוטר של ארבעה מילימטר ובאורך של חמש עשרה מטר. בשביל להגיע לגבולות האלה. עכשיו, אוקיי, למה צריך גבולות, uh, למה צריך צינורות כאלה גדולים? כי מסתבר שהנקודה הקריטית הזאת היא ממש נקודה קריטית שיש במעברי פאזה בפיזיקה כמו לדוגמה מעבר אה, ממים אה, לגז, סליחה, כן, ממים לגז, כאלה, מזה לגז אה, מעבר פאזה מסדר שני זה ממש מעבר כזה אה, ומה שלמה הפיזיקאים אוהבים מעברי פאזה כי יש להם תכונות אוניברסליות זה אומר שכל מיני מערכות שיש להם כל מיני מאפיינים שדומים למערכת הזאתי, מתנהגים בדיוק באותה צורה, בנקודה הקריטית, ויש משהו שנקרא אקספוננטים קריטיים, שזה מקמת בעצם את ההתנהגות של המערכת הזאתי. אז מה המערכת האנלוגית, זו האנלוגיה השנייה שמופיעה פה, בשלישית,
1: <laughs> <laughs>
0: מה המערכת האנלוגית לפולסים האלה שמתפצלים בצינור? זה משהו שכולנו בשנתיים האחרונות חווינו, לא קוראים לזה ככה, אבל מודל אחד זה מודל אפידמולוגי. שמה יכול לקרות, אז תדמיינו שיש לנו, הצינור זה נגיד שורה ארוכה של אנשים שעומדים אחד ליד השני, ואנחנו מסתכלים בזמן מה יקרה להם, הדבקנו אחד מהם בקורונה, ובצד זמן הבא מה שיכול לקרות, זה והסיכוי שהם זה ה
1: וואי וואי וואי. אז זה מה שיכול לקרות... כבר אנשים מפוסט טראומה, תקשיבי. סליחה,
0: אתה רוצה שנפסיק? אני
2: צריכה.
0: אז... אז מה שיכול לקרות זה שאו שהבחורצ'יק שהדבקנו או הבחורה יחלימו או שהם ידביקו שכן וזה מה שקורה בכל צעד זמן ואנחנו יכולים... כשמתפצלים
1: ש... האנרגיה נשמרת או מתפצלת בין שניהם? כי כדי שזה יעבוד עד אין סוף, זאת אומרת
0: כן, אבל... צריכה
1: להיווצר אנרגיה, צריכה, צריכה אז... להתווסף אנרגיה
0: אז זהו, אז תזכור שהאנרגיה לטורבולנציה הזאתי מגיעה מהזרימה הלמינארית. בעצם האנרגיה הקינטית של הזרימה הלמינארית מומרת אה. ל... לאנרגיה של הפלקטואציות, של הטורבולנציה, פלוס אנרגיה אה, של הזרימה הממוצעת שהיא פחות מהזרימה הלמינארית. Yeah, אז מבחינה
2: אנרגית... אם בעצם יקרות התפצ... יותר התפצלויות מאשר דעיכות.
0: בדיוק, אז יש שאלה, אז יש איזשהו ריינוז נאמבר קריטי שזה קשור להסתברות להידבק ולהחלים ועל היחס בין ההסתברויות האלה שמעליו בעצם תהיה לנו אוכלוסייה שתמיד יהיה בה מישהו חולה או שתהיה לנו אוכלוסייה בריאה וזה בדיוק האנלוגיה לזרימה למינארית או לזרימה טורבולנטית ובעצם זה נקרא דירקליט פרקוליישן הקלאס האוניברסליות הזה השם מגיע מזה שאפשר במקום לחשוב על אנשים חולים לחשוב על איזהם שיש בה בחורים, כן, פורס מידיום, אנחנו מטפטפים מים ואנחנו שואלים, כן, אז בכל צומת המים יכולים או להתפצל או לעצור, והשאלה אם בסופו של דבר, כן, אז באנלוגיה הזאתי יש לי את הכיוון אה, המהונח, המאוזן ואת הכיוון המהונח, הכיוון המהונח הוא כמו הזמן, כן, והשאלה אם בסופו של דבר המים יצליחו לחלחל עד למטה, שזה אה, מישהו יהיה חולה או יישאר לי טורפולנציה במערכת, או שלוש הם יעצרו איפשהו. יש איזשהו, אה, מש... איזשהו פרמטר קריטי שבו המים יחלחלו עד למטה. אה, אז זאת האנלוגיה פה.
2: ובעצם האורך של הצינור הכל כך ארוך זה מאפשר את, ה... את, ה... את הפעול הסטטיסטי בעצם לאפשר לפעילות הזאת לקרות.
0: Okay. כן, אז הגבול של הצינור הארוך בזמנים ארוכים זה קשור למשהו שנקרא הגבול התרמודינמי בפיזיקה סטטיסטית, שבפיזיקה סטטיסטית זה די קל, כי זה פשוט אומר שאנחנו רוצים להיות בגבול שבו יש לנו המון המון מולקולות לדוגמה, כן, שזה, אוקיי, מספר אבוגדרו זה מספר די גדול, אז זה מאוד קל להיות בגבול התרמודינמי, כי בעצם המעבר הזה נהיה חד רק בגבול התרמודינמי הזה, כשאני יכולה נגיד לחשוב על פולס אחד בתור משהו שהוא, כן, שהוא ממש אפס, ואז המעבר יהיה רציף בין מצב שבו אין טורבולנציה בכלל, וכשאני מגדילה קצת מספר סופי ואז המעבר ירציף. אבל הגבול התרמודינמי במקרה הזה זה כיוון שהפולסים האלה הגודל שלהם זה משהו כמו שלושים קטרים eh, של הצינור אז הגבול התרמודינמי נהיה משהו מפלצתי כיוון שהגודל הבסיסי הוא מקרוסקופי. Eh, אז זה משהו שפיזיקאים לא רגילים עליו.
2: ענת יכולה להגיד לנו איפה הנושאים האלה פוגשים את המחקר שלך
0: כן, אז, אז כפי שאולי יכולתם לשמוע, אני חושבת שהנושא הזה הוא ממש מלהיב וכשגיליתי עליו אז, אז מאוד התעניינתי והיו לי כל מיני מחשבות רנדומליות ובעצם בהתבסס על המודל האפקטיבי הזה שאמרתי לכם שדוייד ברקלי הגה אז אפשר להתמקד בו קצת יותר ולנסות לחקור בעצם, אז השאלה שהתחלנו ממנה היא בעצם אוקיי, okay, מה המכניזם שמאפשר את ההתפצלויות של הפולסים האלה? Uh, ואפשר לקבל, בעצם לקבל תמונה דינמית uh, שאנחנו חושבים שהיא נכונה, היא עדיין ספקולטיבית כי עוד לא הראינו שהיא עובדת בצינור אמיתי, במודל זה בדיוק עובד ככה, אנחנו חושבים שיש כל מיני סימנים שזה עובד ככה גם בצינור. Uh, ובעצם המרכיבים זה בעצם שני מרכיבים, אז אחד זה אם אנחנו מעלים את ה-renod number עוד אז התמונה של הפולסים נעלמת, ובעצם אם אני יוצרת איזו פרטובציה, היא פשוט מתרחבת בצינור. וזה קשור לעובדה שכשאנחנו מעלים את הרנולדס נאמבר מספיק, אז נוצר לי איזשהו מצב יציב חדש, שזו טורבולנציה שהיא פשוט אה, יכולה לתפוס את כל הצינור. וברגע שזה קורה, אז אם ממש זה מה שהיא עושה, היא מתפשטת בכל הצינור. אה, אז השלב הראשון במכניזם שלנו זה כשאנחנו מתחת לגבול הזה, אנחנו אומרים שבעצם הטורבולנציה האפוז הזה בגלל פלקטואציות אה, רנדומליות כאלה שדוחפות אותו יכולות, יכול אה, להתרחב בצורה הזאת דרך לעבור דרך המצב הזה שהוא מתרחב ואז מה שקורה לו זה שנוצר בו איזשהו חור למינארי והצורה של היצירת חורים הלמינאריים האלה היא בעצם קשורה גם כן למה שקורה דווקא ב-Renose Number הגבוהים שבהם הטורבולנציה יכולה להתפשט שגם שם רואים שיש חורים למינאריים כאלה שלפעמים נוצרים ונסגרים. אז המכניזם שלנו בעצם אפשר להרחיב את הפולס הזה לפני שהוא באמת רוצה להתרחב, ברגע נוסדם היותר נמוך, הוא יכול להתרחב לפעמים במקרה דרך המקניזם הזה, ואז יכול להיווצר בו אה, מין חור כזה, וזה גורם לפיצול. אה, עכשיו מה שנחמד במכניזם שאנחנו מציעים, זה שהדרך שבה אנחנו, מה שאנחנו אומרים זה אוקיי אנחנו יודעים שההתפצלויות צריכות להיות יותר ויותר מסתברות ככל שהרנוז נאמבר גדל אז איך זה בא לידי ביטוי במכניזם שלנו והאם זה תמיד נכון ומה שאנחנו טוענים זה שזה לא תמיד נכון ואנחנו יודעים שיש מערכות אחרות בעצם יש המון המון מערכות של זורמים שבהם מופיעים פולסים כאלה ולפעמים אנחנו חושבים שזה לא יהיה נכון שתמיד התפצלויות יהיו יותר מסתברות ככל שמגדילים את הרנוז והסיבה היא שזה אומנם נהיה יותר ויותר קל ליצור את ההתרחבות של הפולס, אבל ליצור את החור הלמינארי הזה נהיה יותר ויותר קשה, וזה לפעמים יכול להיות מין צוואר בקבוק כזה, שמונע את היצירה של החור הזה. ועוד משהו שהדבר הזה הוביל אותנו להבין, זה שאנחנו חושבים עכשיו שהחורים על המינארים האלה שנוצרים הם מין תמונת מראה של הפולסים הטורבולנטיים שנוצרים. במין פולסים למינאריים בתוך הזרימה הטורבולנטית. עד עכשיו אנשים, כן, ידעו שהם קיימים, אבל לא ידעו שזה מין משהו, מין מבנה מוגדר, שיש לו גודל מוגדר, וזהו. אז עכשיו אנחנו מאמינים לפחות שיש מין פולסים כאלה למינאריים, שהם דומים לפולסים הטורבולנטיים ולתמונת ממש עליהם.
2: איך אתם, איך מודדים את הפולסים, את החורים הלמינאריים במעבדה? זאת אומרת איך אתם רואים את זה, זה
0: משהו שיושב בתוך הצינור. נכון, אז, אז השאלה טובה גם באופן כללי, איך מודדים דברים בתוך הצינור. אז יש שתי דרכים למדוד דברים בתוך צינור, אחד זה להכניס חלקיקים שמחזירים אור, ואז אפשר לעשות משהו שנקרא PIV, שזה בעצם למדוד את המהירויות מכאלה פרימים קצרים, זה דבר אחד. דבר שני זה שמודדים את הלחץ, אז כל פעם שיש טורבולנציה אז הלחץ עולה ואפשר למדוד את ההשתנות של הסיגנל של הלחץ. ודבר שלישי זה שבעצם אנחנו די 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 בטוחים במאה אחוז שמשוואות נבי הסטוקס עובדות, שזה המשוואות הבסיסיות של, של פיזיקל זומים, ולכן לעשות סימולציות שלהם במחשב Uh, זה משהו שאפשר לעשות, יש יתרונות למחשב ול, כן, ולניסוי, בניסוי אפשר לעשות דברים בזמנים הרבה יותר ארוכים, אבל בסימולציות אפשר למדוד הרבה יותר דברים, uh, ובעצם מסימולציות אפשר לראות בצורה מאוד גבוהה את החורים האלה. Uh, זה עוד לא הוכח, שוב, זה עוד לא הוכח שבאמת החורים האלה נשארים uh, ככה קבועים במרחב, ואני חושבת שיש הרבה אינדיקציות לזה, אבל uh, זה עדיין ספקולטיבי. וגם במערכות אחרות בעצם רואים באימפולסים מודרים, אנחנו חושבים שזה... קשור בעצם לתמונת מראה של
1: הפולסים הלמינאריים. שמעינה, מרוב מערבולות נהייתי מעורבל מאוד. אני חייב להגיד שהקטע שהפולסים הלמינאריים הם בעצם תמונת מראה של המערבולות העיפה לי את המוח לחלוטין, <laughs> זה היה, אני חושב, פשוט נקודת סיכום מדהימה. לא, לא סיכום, נקודת punchline לפרק <laughs> <laughs> הזה. Uh, שהיה מרתק, כי פשוט, uh, פשוט כל מה שסיפרת היה uh, מדהים, וכן, אני אומר את זה על פרק שכולה הוקדש לזרימה של <laughs> נוזלים בתוך טינור, uh, זה למה מדע זה דבר uh, שבו בחרנו לעסוק בשעת ערב זו. Uh, דוקטור אנה פרישמן, אני ממש ממש רוצה להגיד לך תודה על פרק נהדר. Uh, אני רוצה לדעת מה... הדבר הבא שתגלו, האם תאשרו את השעות האלה? צריך איתנו קשר, אולי מישהו יבנה את הצינור העתידי שיוביל את הנפט של כולנו. אולי לא נפט, אולי משהו יותר ידידי לסביבה. בשנים שיבואו, אז את כמו כולם מאוד מוזמנת להגיע אלינו לפודקאסט שוב. אבל לצערי זמננו להיום תם. ואני רוצה להגיד תודה ליוחאי מנדבי, שאני בחדר ללא מזגן באילת החמה, אני חושב שרק על זה בן אדם, מדליה וצינור מים קרים, <laughs> <laughs> יבוא טוב. <laughs> לכם ולכן המאזינות והמאזינים שלנו, שאתם שומעים איתנו על קשר בכל המדיות החברתיות האפשריות, תורמים לפטריון שלנו, באמת, מיליוני... לייקים. אבל לא שקלים, שיהיה לנו שקלים. הוא שם. זהו,
0: שיש שם, למדתי, מיליוני, כבר ציפיתי. ביטקוו. כן,
1: הלוואי, הלוואי. אבל אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה, ובזכות אורחות כמוך, יום אחד הפטרון הזה יהיה מודל לחיקוי לכל פטרון באשר הוא פטרון. אנחנו רוצים להיפרד מכם להשבוע, והפרק הבא כמובן כבר בקנה אנחנו היינו מדברים מדע, פודקאסט מדעי של מדע גדול. בקטנה, עד הפעם הבאה, יאללה, ביי.